1: Hört, hört! Diesmal fangen wir nicht mit einer Alliteration an. Vermieter, Unternehmer, Privatiers. Neid kann dich die finanzielle Freiheit kosten. Hm. Also der Auslöser zu dieser Episode oder für diese Episode war ein Tweet, den Christian gelesen hatte und mit mir geteilt hat. Da ging es äh, vor dem Hintergrund, und das Thema haben wir ja gehört. Äh, es geht ja den Hausbesitzern und den Vermietern in ganz Europa an den Kragen. Zumindest in der EU wurde das letztes, äh, in der EU, im EU-Parlament wurde das letztes Jahr abgestimmt, letztes Jahr, letzte, letzte Woche, Woche abgestimmt, mh. letzte Woche abgestimmt. Und es ist die Frage der Zeit bis, das ist ja eine, eine Richtlinie, bis, weil, wie lange es dauert, bis es dann hier in Deutschland äh, in nationales Gesetz eingeführt wird. Aber vor diesem Hintergrund gab es einen Tweet, den der Christian entdeckt hatte. Vielleicht äh, möchtest du mal die Gelegenheit
0: ja. nutzen, darauf einzugehen. Der Tweet ist von Markus Mittermeier, also nicht zu verwechseln mit Michael, Michael Mittermeier, den ja. ich, ich tatsächlich gemacht habe. Markus Mittermeier ist offenbar ein ähm, Schauspieler, ein ZDF-Schauspieler nenne ich, nenne ich ihn jetzt mal, mit 40.000 Followern auf Twitter, also jetzt keine kleine Nummer. Deswegen mit einer gewissen Reichweite und ich will gar nicht auf ihn persönlich jetzt sozusagen rumreiten, sondern ich halte diese Aussage und diese Mentalität, die in diesem Tweet zum Ausdruck kommt, für einigermaßen repräsentativ für einen nicht kleinen Teil unserer Bevölkerung. Also, ich zitiere, dreimal Malle, neues Auto, alle zwei Wochen im Outlet Markenklamotten. Aber wenn die Ölheizung kaputt geht, eine Wärmepumpe, das geht nicht, weil zu arm. Also da wird jetzt ein neues ein neues Feindbild äh, meiner Meinung nach kreiert. Also wir hatten ja schon die Unternehmer, da hatten wir eine Episode zu gemacht, wer sind die häufigsten Mörder im ARD-Tatort und man höre und staune, sind die Unternehmer. Es sind noch nichtmals die Berufskriminellen. Das sind tatsächlich die, die Unternehmer. Und hier scheint jetzt so, so eine Stimmung aufgebaut zu werden mh, des hedonistischen, konsumistischen, etwas minder bemittelten Hauseigentümers, der, wenn er dann für seine Wärmepumpe nicht zahlen kann, es eigentlich auch selber schuld ist, weil er die ganze Zeit nur rum, weil er die ganze Zeit nur zu viel konsumiert hat.
1: Ja, das Interessante dabei ist ja, wenn ich das mal äh, ganz kurz einschieben darf, ähm, die Annahme oder wenn man die Aussage, die schwingt ein bisschen mit, das ist ja nicht, dass er nicht in der Lage wäre, diese Wärmepumpe zu kaufen, das schwingt eher mit die Aussage, dass er nicht bereit ist, in umweltfreundliche Technologien
0: zu investieren. Genau, das ist jetzt merke ich, ist, ist, ist ähnlich wie diese SUV-Fahrer-Stigmatisierung, die auch eine eine, eine Zeit lang stattgefunden hat, glaube ich immer noch stattfindet. Ne? Also die die, da sind so, da ist der Subtext genau, der will gar nicht, der könnte ne, oder was da auch mitschwingt, wir sind ein reiches Land, also können wir Projekt XY finanzieren. Das ist das runtergebrochen auf den auf die Individu auf das Individuum. Du könntest dir das leisten, du willst es dir nur nicht leisten. Also zum, zum einen möchte ich sagen, dass es uns nichts angeht, was Leute mit ihrem Geld machen, ist meine Meinung. Wenn jemand A oder B machen möchte, dann ist das seine persönliche Entscheidung. Eigenverantwortung nennt man das, glaube ich. Und zum anderen ist für mich auch die Frage ist das jetzt so eine Art Rechtfertigung dafür, was noch kommt? Oder soll das irgendwie, soll da wieder die Gesellschaft gespalten werden in die die have und die have nots? Ist das so eine Art Spiel, das man da spielt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß, ich meine, dass Neid oder sozialen Neid immer eine tragende und immer mehr tragendere Rolle spielt heutzutage? dass diese Feindbilder aufgebaut werden von den, den, den egoistischen, vermögenden Personen, die nur auf ihr Wohl schauen und sich auf Kosten der Allgemeinheit oder der Gemeinschaft nur bereichern. Es ist ja sehr einfach, immer auf die zu zeigen. Jetzt hier auch dann die. Die, die Immobilienbesitzer, die Vermieter, die, wie ich sagen würde, ja, als, sich bestens zum, zum Staatsfeind eignen. Der neue Staatsfeind. Die bösen Immobilienbesitzer, die ja nur, ja, nur einen Weg kennen, die Mieten zu erhöhen. Und dann nach Malle fliegen und da die Sau rauslassen. Genau, genau. Und das Interessante ist ja, damals wurde ja diese Mietpreis, nicht Mietpreisdeckel, aber man hat ja damals einen Index, die Indexmiete ins Leben gerufen, dass Vermieter, wenn es geht, sich immer an der Inflationsrate halten sollten und nicht darüber. Und das hat ja dann für 20 Jahre für relativ stabile Mieten gesorgt. Und es war auch ein probates Mittel von der Regierung, diese Indexmiete zu propagieren. Jetzt, wo aber dann die Inflationsraten ganz woanders sind, also jenseits jetzt ein bis zwei Prozent, also bei acht dann, Prozent, dann dreht sich wieder diese, oh, <lacht> da müssen wir auch mal wieder hand Das geht doch, das klappt doch gar nicht. Das, das, das ist eine Sache, wo auf einmal der Vermieter die Möglichkeit erhält, seine Mieten, auf, weiß nicht, auf, um acht Prozent pro Jahr zu erhöhen. Das heißt, das dreht sich dann wieder in die andere Richtung und da versucht man wiederum zu zu sanieren und von dieser Indexmiete abzurücken. Da ist auch wieder so
0: eine Doppelzüngigkeit dabei, das merke ich jetzt auch, weil man klagt ja auf der anderen Seite auch, dass es immer weniger Immobilien, immer weniger Unternehmen und Privatleute gibt, die Wohnraum schaffen. Ne? Was natürlich die logische Konsequenz aus solcher aus so einer Gesetzgebung ist, dass immer mehr Investoren oder auch Privatpersonen, die sich vielleicht überlegen, für die Altersvorsorge Wohnungen zu bauen oder Wohnungen zu vermieten, natürlich immer vorsichtiger werden und immer weniger bereit sind zu investieren. Also zum einen beklagt also einmal einerseits klagt man sie an und dann klagt man sie auch dafür an, dass sie das nicht mehr tun, wofür man sie vorher angeklagt hat. Das ist so ein bisschen wie mit der Aktienrente dass immer gesagt wird, ja, die Aktionäre und die Dividenden und so weiter und die, äh, die Reichen werden immer reicher, weil die Aktien haben und Dividenden bekommen. Und dann geht man hin, dann schlägt die FDP vor, dann lass uns doch eine Aktienrente einführen, damit wir alle daran partizipieren können. Und dann sagt man, oh, es ist alles ein Casino, das äh, das äh, ist viel zu riskant, das können wir nicht machen. Also ne, äh, äh, have your cake and eat it too, sagt man im Amerikanischen. Und immer die Argumente heranziehen, die man für,
1: für, für seine Begründung benötigt. Wenn dann die Tesla-Aktie herhalten muss, äh, also symbolisch dafür, dass äh, der Aktienkurs nur den Weg nach unten kennt und deswegen eine Aktienrente nicht ein probates <lacht> Mittel ist, um die Rent das Rentensystem zu stützen. Es ist immer so, wie man es gerade braucht. Leider. Erschreckend,
0: finde ich. Wirklich erschreckend.
1: Und ich finde es immer schön, wenn dann ähm, gerade mal die Privatwirtschaft in Form von Immobilienbesitz, oder Immobiliengesellschaften, dass man sie dann an die, an die Wand stellt und sagt, ey, ihr habt unsere Ziele nicht umgesetzt. Wir wollten noch 400.000 neue Wohneinheiten kreieren. Ja. Und aufgrund der, der Finanzeckdaten vielleicht ein Bau sich gar nicht rechnet für die Unternehmen und die dann verständlicherweise sagen, komm, lass uns das Ding mal pausieren. Bei den Kreditkosten, die wir haben, lohnt sich vielleicht ein Bau nicht. Und wenn wir ein, wenn wir dann neu oder neue Wohnungen schaffen, dann nicht für acht Euro den Quadratmeter, sondern teurer, weil wir nicht, auch nicht günstiger produzieren können. Und dann finde ich es immer so einfach zu sagen, oh, die bösen Immobilienverwaltungsgesellschaften mhm. oder Immobiliengesellschaften, die haben, die haben unser Ziel nicht umgesetzt. Die bösen, warum nicht? Was haben die denn falsch gemacht, dass wir jetzt nur 270.000 Wohnungen haben oh, statt der 400.000 geplanten? Und das ist immer alles so einfach letztendlich. Ja, das, das ist, ist immer so einfach mit dem Finger auf andere zu zeigen. We'll be right back. es Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben albert Barrera, die Leute hinter dem 9 to 5 Podcast, wir haben ein Buch namens Feier am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. die du verdienst.
0: Das ist aber dieses staatswirtschaftliche, planwirtschaftliche Denken, wo man sich ja eigentlich darüber beschwert, dass der Plan, den man aufgestellt hat, von den, von den bösen Kapitalisten nicht umgesetzt wurde. Ja, also man das ist ja wieder die, die gleiche, diese gleiche Doppelzüngigkeit. Einerseits ähm, möchte man sie als Feindbild äh, gerne immer heranziehen, ne? böse Kapitalisten. Aber gleichzeitig sollen sie auch das machen, was Kapitalisten machen, nämlich investieren und Mehrwert schaffen. Also wie sie wie es machen sozusagen, ist es, ist es, äh, ist es falsch. Ne? Und wenn wir es mal auf, auf die Privatpersonen runterbrechen, was ja viele also dieses Miete kürzen ist ja so eine Art Volkssport geworden. Ne? Und viele Leute finde ich, sehen überhaupt nicht, dass dahinter oft und sogar in der Regel jemand steht, für den diese Mieteinnahme Teil seines Lebensunterhalts ist oder auch seiner Pension oder seiner, seiner Rente. Ja? Also es wird, es wird so getan, als wenn jeder Vermieter das gleiche Klischee im Grunde genommen. Der ist ja so reich, der kann sich das leisten. Also wenn ich die Miete jetzt um 20 Prozent kürze, weil ein Türrahmen schief ist, der kann sich das ja leisten. Und das finde ich, finde das sehr, eine sehr, sehr merkwürdige Einstellung, weil das ist ja ein Privatvertrag zwischen Privatpersonen, den ich eingegangen bin. Ich würde das ja im Restaurant ja auch nicht machen. Ja, ich würde ja nicht sagen, also die Portion habe ich mir größer vorgestellt. Deswegen äh, zahle ich jetzt mal nur 70 Prozent. Du hast Und, es ja. Du hast es ja, du hast ja ein Restaurant, du hast ja diese Teller, du kannst es dir ja leisten. Aber das ist total verbreitet, also wirklich fast ein Volkssport in, in manchen Milieus auch. Und da scheint mir diese gleiche Mentalität hinterzustecken. Und dann finde ich es immer interessant, wenn die Leute dann selber in die Position kommen, dass sie Vermieter werden. Das passiert ja dann über Erbfälle zum Beispiel. Und da hört man dann auch sehr lustige Geschichten, dass, dass oft die gleichen Leute, die eben vorher ähm, gerne Miete gekürzt haben, dann sehr, sehr mh, rabiat sind, sagen wir mal, mit ihren Mietforderungen. Ja, Es ist eine sehr merkwürdige Dynamik oft an dem Punkt.
1: Wozu führt es eigentlich? Wo, wozu führt jetzt, ähm, dass ähm, man jemanden jetzt Zwangsausgaben, muss man ja sagen, mhm. oktroyiert. Also, sag ihr müsst jetzt eure Häuser sanieren und dann dieses Bild aufkommt, die können es auf jeden Fall. Also wenn es anerkannt, die können das. Woher kommt dieses dieses Denken, dass dass jeder, der ein Hausbesitzer ist, genauso viel oder über so viel Vermögen ähm, ähm, verfügt, dass ihm das gar nicht wehtut,
0: diese Maßnahmen umzusetzen? Ich glaube, das ist die gleiche Mechanik, die auch sehr erfolgreich von bestimmten Gruppierungen immer genutzt wird, um KMU und Konzerne sozusagen gleichzustellen. Also mir ist das besonders während der Pandemie aufgefallen, dass das Mitgefühl vieler Leute mit kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht besonders hoch war. Da war eher so ein Gefühl von, die sind die Wirtschaft und die profitieren, die können sich das leisten. Und ich glaube erst... Als dann Leute gesehen haben, ja Moment mal, aber der Laden hat zugemacht, die Bäckerei musste schließen, die Brauerei ist äh, in Konkurs gegangen, der Mittelständler äh, musste seine Arbeit erst, ich glaube erst da haben einige Leute begriffen, dass diese dieses ich nenne es mal Propaganda gegen die die Kapitalisten, die Reichen, die Unternehmer, dass die ja immer nur auf eine ganz kleine Gruppe, eine ganz ganz kleine Minderheit abzielt, sagen wir mal den den ein der, Prozent der Unternehmer, die vielleicht überhaupt erst in der Lage sind, das zu machen, was in dem Klischee immer wieder unterstellt wird, und dass die Mehrheit Arbeitsplätze schafft und dafür sorgt, dass man eine lokale Versorgung hat, dass man Vielfalt hat, dass man, dass ein soziales Leben möglich ist und so weiter. Also die ganzen positiven Sachen, die werden ja in dieser Propaganda immer eher wegnegiert und ich glaube, dass hier wieder so, eine, dass das in die gleiche Kerbe im Grunde genommen schlägt. Genauso wie man, ne, der Tatort, die Tatortmörder sind Unternehmer. Man nimmt dann so ein Klischee und nutzt das und wendet es eigentlich, und das, das ist auch der Hintergrund für unsere Episode, was wir, was wir sagen möchten, ist diese, dieser Neidvirus, der ja da sozusagen aktiviert wird. Das ist ja wie so ein, ich finde das wirklich wie so ein Virus, ja, dass man, dass man so eine Missgunst empfindet, dass man dass man der anderen Person das nicht gönnt, das ist ein Virus, der einen selber schwach macht, ja, der, der, der dein eigenes Immunsystem angreift. Wenn du diese Bilder, sage ich mal, und diese Klischees in dir mit dir rumträgst und die größer werden lässt, dann wirst du dann wirst du davon letztlich auch krank, also im Sinne von finanziell krank, weil du dann natürlich diese Dinge, die dich eigentlich finanziell freier machen könnten, ablehnst, abstößt. Ich frage mich, was würde
1: passieren und die Frage haben wir auch schon in anderen Episoden gestellt. Was würde passieren, wenn der Anteil der Eigentümer in Deutschland größer wäre? Mhm. Also ich weiß gar nicht, wo momentan, wo stehen wir bei 3, 35, 40 Prozent der, der Bevölkerung ist auch mhm. Eigentümer
0: oder besitzt Immobilien. Ach so, du meinst, das ist die Mechanik, einfach weil es eine kleinere Gruppe, Gruppe ist.
1: Es ist eine Annahme. Ich bin ja, ich, meine, ja. ich, ich habe jetzt keine Zahlen recherchiert. Ich weiß, ich weiß nur, dass ähm, im Vergleich zu anderen Ländern in Europa ähm, im Sinne, also was die Quote der Eigenheimbesitzer angeht. Wir sind nicht gerade ein Schlusslicht, aber auch nicht äh, in den Top 5 oder Top 6. Ich meine, ich weiß, ich habe von Zahlen gehört, in
0: Spanien, Italien ich glaube, da liegt doch wir die sind, Eigentümerquote bei 70, 80 Prozent. Ich glaube, wir sind im unteren Drittel Europa, im Europa, europäischen Vergleich. Ach, hier. Ich grad mal hier. Guck gerade mal hier. Gemäß der Einkommens- und Verbraucherstichprobe des
1: Statistikamtes leben derzeit etwa 42,1 Prozent der deutschen Haushalte in den eigenen vier Wänden. 57,9
0: Prozent sind Mieterhaushalte. Okay, das heißt, es ist eine, es ist die kleinere Gruppe. Okay, das ist natürlich ein zusätzliches Argument, wenn man sich jetzt mal aus Politiker-Sicht sieht, dass es natürlich leichter ist, sich sozusagen die die Mehrheit, die Sympathie der Mehrheit zu zu generieren. Was dann, was da natürlich auch mitschwingt, ist, dass das hatten wir bei anderen Episoden auch schon besprochen, Aktienrente und Olaf Scholz gegenüber den Aktien und so weiter, dass man offenbar in der Politik Angst davor hat, dass die Leute eine gewisse Unabhängigkeit sich aufbauen. Und das ist ja Eigentum kann das ja auch schaffen, dass man finanziell unabhängiger wird. Und in, innerhalb dieser Dynamik ist es natürlich dann auch folgerichtig, dass man dieses Asset sozusagen jetzt auch noch mal ähm, verbürokratisiert, ja, um es um es dadurch letztlich auch unattraktiver zu machen, weil das wird ja das Ergebnis sein, oder? Das wahrscheinlich. Wenn man jetzt mal äh, beobachtet, was in den letzten zwölf Monaten passiert
1: ist, was jetzt auch hier in mit dieser Sanierungsauflage im Grunde genommen, müsste man sich auch die Frage stellen lassen: Ist Immobilienbesitz Vielleicht auch eine Bürde, auch gerade mal hier jetzt aufgrund der, man, man, du siehst ja, welche Verpflichtungen daraus erwachsen,
0: mhm.
1: aber im Umkehrschluss, wenn man es mal genau nimmt, ist ja nicht nur der Hausbesitzer, der bestraft wird, sondern in zweiter Instanz der Mieter, weil die Kosten bleiben bestimmt nicht bei dem Immobilienbesitzer. Ganz genau. Ja, also, so gesehen werden ja alle dadurch getroffen, aber in, erstmal unmittelbar ist es der Hausbesitzer und das kommt dann in der Form als Retourkutsche bei den Vermietern an. Bei den Mietern, hm. Äh, Entschuldigung, bei den Mietern, was sicherlich auch nicht gerade zum äh, sozialen Frieden beitragen wird.
0: Eine Möglichkeit aus, um diesem Sozialneidvirus, diesem Neidvirus nicht anheimzufallen, also sich nicht davon infizieren zu lassen, ist unserer Meinung nach, Sidehustles. denn dieser Sozialneid und dieser Neidvirus führt natürlich auch letztlich zu einer Passivität. Ja, ich, ich komme ja dann in so eine Situation im Kopf, wo ich sage: Okay, Aktien sind böse, Teufelswerk. Immobilien äh, kann ich mir sowieso nicht leisten, vor allem nicht mit diesen neuen Auflagen. Ähm, dann mache ich halt gar nichts. Dann, dann warte ich jetzt aufs bedingungslose Grundeinkommen. Erstens das, oder ich warte, oder ich warte
1: darauf, dass äh, viele Immobilienbesitzer ihre Immobilien nicht mehr halten können und dass dadurch Wohnraum entsteht.
0: Ja, so, also, ja. Okay. Also, die eine Möglichkeit sozusagen von der, von, vom Sofa runterzukommen, vom mentalen Sofa sind zeithassels weil du dadurch in die Aktivität kommst, ins Tun kommst und dich aktiv. Das ist so, als würdest du dein Immunsystem stärken, indem du draußen spazieren gehst oder einen Waldspaziergang machst oder Sport machst. Ja, also so sehen wir jetzt mal in diesem Bild sehen wir jetzt mal die Side Hustles, die eine Möglichkeit sind, eben dem nicht anheimzufallen. Und das möchten wir euch tatsächlich an dieser Stelle vor allen Dingen den jüngeren Zuhörern und Zuhörerinnen wirklich nahelegen. Seid kritisch gegenüber dieser dieser Art von Rhetorik, denn am Ende wird sie euch wahrscheinlich selber schaden und nicht nur wahrscheinlich, sie wird euch selber schaden und sie wird vor allen Dingen euch viel mehr schaden, als vielleicht die Feindbilder, die ihr glaubt, denen das schaden wird, denn ihr werdet dadurch natürlich ähm, unbewusst diese ganzen Dinge ablehnen, die letztlich dazu führen würden, ein freieres, ein finanziell freieres Leben zu führen. Man
1: macht sein eigenes Ding. Vielleicht erfährt man dadurch auch ein wenig Ablenkung und ist gefeiter, was diese Aussagen, die man ja. vielleicht in den sozialen Medien so aufschnappt, weil man nicht Zeit, die Zeit nicht hat, sich da in, diese, in diesen Sumpf zu begeben. Und ich glaube, wenn man so sein eigenes Ding macht, ein Side-Hustle, sich ausprobiert, dann konzentriert man sich auf das Wesentliche und lässt sich ja nicht zu sehr von solchen Aussagen
0: ablenken. Vielleicht noch zum Abschluss. Also nachdem er auf Twitter dann einen Reality-Check bekommen hat, viele Leute haben diesen Tweet kommentiert, nämlich im Sinne von ziemlich ähm, Hanebüchen, was du da erzählst, hat er einen zweiten Tweet abgesetzt. Ich glaube, der ist sarkastisch gemeint, ich bin aber nicht sicher. Ich zitiere mal kurz. Heute gelernt, die mit Abstand allermeisten Immobilieneigentümer fliegen nicht nach Malle, fahren alte Autos und tragen keine Markenware. Ich glaube persönlich, aus meiner eigenen Beobachtung, dass dieses zweite Bild viel näher an der Wirklichkeit ist als das erste, das eigentlich nur ein, ja, wie wir gerade schon gesagt haben, ein rhetorisches, aus der rhetorischen Trickkiste kommt. Ja, was denkt ihr? Wie ist eure Meinung? Ist, sind Immobilieneigentümer alle äh, konsumgeil, <lacht> Umweltsäue, <lacht> rücksichtslos? Oder ist das, ein, ist das reine Polemik? Schreibt uns gerne bei 9 to oder auch auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter. Schreibt uns gerne auch eine Rezension bei Spotify, Apple Podcasts. Wo sind wir noch? Google Podcasts.
1: Also überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Macht's gut. Bis nächste Woche.